0: Olá Paz do Senhor Jesus, é motivo de muita honra estar aqui com vocês gravando esse podcast e hoje o Espírito Santo quem vai falar, eu apenas vou obedecer aquilo que ele quer falar através de mim e o tema desse podcast é sobre autoestima, autoestima e identidade e não há como a gente falar de autoestima sem falar de identidade, de filho. Identidade que nós recebemos da parte de Deus. O direito de nós sermos chamados filhas de Deus. E para que nós possamos viver esse amor por Jesus, esse avivamento pessoal, nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. E um dos maiores problemas do ser humano provém da baixa estima as fofocas as invejas inclusive a dificuldade de crer que nós somos amados pelo pai e tudo isso é obra do inimigo desde, um, desde o princípio ele vem destruindo a identidade de filho a autoestima sem equilíbrio ela gera o orgulho e vitimismo, e foi isso que aconteceu, o inimigo ele se elevou demais a ponto dele invejar e querer o lugar de Deus, é tão importante nós sabermos quem nós somos em Cristo, porque sabemos que nós somos filhos de Deus, aqui quem sabe que é filho? Mas às vezes a gente não vive isso. Mas por que, que a gente não vive isso? Porque a nossa autoestima muitas vezes foi marcada pelo pecado. E o maior problema é que ele causa traumas. Sentimentos de inferioridade, de baixa estima, de culpa. De se sentir um objeto, de se sentir inferior. E quando nós recebemos a Cristo como Salvador e cremos nele e na sua entrega de sacrifício na cruz por nós, nós recebemos dele a nossa identidade de filhos de Deus. E Deus deseja se relacionar com filhas. O problema é que quando nós não temos nossa identidade restaurada, não sabemos se somos filhas ou se somos servos. E a palavra de Deus, ela, é, ela fala que são duas coisas distintas. como filho, nós podemos agir como servos, sem que isso afete na nossa identidade. Mas, como servos, nós nunca teremos a identidade de filho. Em João 15, 15 diz, Já não chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Deus, Ele quer ativar sua identidade de filha, sua autoestima. Os servos não têm relacionamento com os seus senhores, não experimentam da vida deles, de seus segredos, de suas heranças. Como filhos são herdeiras e participantes em tudo, Deus deseja se relacionar com vocês, filhas. Se você ainda não entendeu quem você é, herdeira, você ainda não viveu a plenitude do seu direito no Pai. Em Cristo Jesus, o seu documento de identidade espiritual está registrado com o sangue que você é filha do Deus Pai. Não aceite menos que isso. Não aceite nenhuma condição e posição que não seja de filha, pois foi isso que Jesus estabeleceu na cruz do Calvário. Você é filha do Abba, você é filha do Abba. Essa é a tua identidade. Louvado seja o nome do Senhor, paz e graça. Em Romanos 8:37 a Bíblia vai dizer assim: que mais em todas as coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia. Eu quero te dizer que em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus você é mais que vencedor. E muitas das vezes você se pega questionando a Deus sem parar: por que que isso aconteceu comigo? Por que que eu estou vivendo isso agora? Eu quero te dizer que não há nada, absolutamente nada que foge dos olhos do Pai. Tudo que acontece na sua vida tem um propósito. Há um propósito e nós não podemos questionar Deus. Eu quero te dizer que para toda vitória existe uma guerra. Para todo milagre existe um processo que você tem que passar nesse processo. Um processo difícil eu quero te dizer que a situação não está perdida, não está sem direção. Deus, Ele está no Deus, Ele está no controle da tua vida. Amém? Aleluia, se louvado seja o nome do Senhor, graça e paz, mulheres que edificam. Eu quero profetizar, declarar sobre a sua vida. Uma palavra de libertação que vem da parte do Senhor. Quero te dizer que há poder no nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder. E eu declaro na autoridade que há no nome de Jesus. Que toda obra maligna, que todo mal... Que todo trabalho, que toda marra feita contra a tua vida, contra a tua família, seja desfeita, seja anulada, seja cancelada no poder e na autoridade que há no nome de Jesus. Que toda obra de macumbaria, de feitiçaria, que todo demônio que tem trabalhado contra o teu casamento, contra a tua vida, Seja anulado, seja cancelado, seja repreendido em nome de Jesus. O Espírito de Deus passa na tua casa e retira todo o mal. Retira todo mal, todo todo mal. Todo demônio que tem trabalhado na tua vida sentimental, na tua vida financeira, no teu ministério te pedido de crescer, de progredir no Senhor. Eu repreendo no nome de Jesus. Eu cancelo no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o teu choro cesse hoje. A alegria venha sobre o teu rosto. A felicidade venha sobre o teu rosto. Eu vejo mulheres tristes. Cabis baixas com a dor profunda no peito. E o Senhor traz o um renovo para a tua vida hoje, em nome de Jesus. A tua vida financeira que está amarrada, o Senhor desamarra hoje. Há um novo tempo do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, no nome de Jesus. Amém? Você recebe? Diz amém.
1: Filho, sem intimidade comigo não há como você vencer. Sem dobrar os seus joelhos e na madrugada me buscar. Sem examinar as escrituras Não há como descobrir os segredos que tenho pra você Mas sondei seu coração e vi desejo de adorar Foi pensando então que decidi me revelar E me mostrar alguns segredos Para uma vida de vitória e de conquista Escuta o que eu vou lhe dizer, filho Enquanto eu for tua prioridade, pode vir o que vier Pode também contar comigo, seja lá para o que for Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita Mas você não será atingido, terá livramento Sou eu teu Deus Se lhe fecharem uma porta outra para você Eu abrirei, de preferência onde não tem parede só pra mostrar que sou Deus na tua vida, sou Deus na tua história. E ninguém irá sentar a beijar, enquanto com glória eu não te
0: honrar. Louvado seja o nome do Senhor, paz e graça, irmãs. Quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, está lá no livro de Atos, capítulo 5. Contar a história de Ananias e Safira, mas um homem chamado Ananias casado com sua mulher que se chamava Safira, vendeu um terreno e só entregou uma parte do dinheiro aos apóstolos, ficando com o resto e Safira sabia disso, então Pedro disse a Ananias por que você deixou Satanás dominar o seu coração porque você mentiu para o Espírito Santo, porque você ficou com uma parte do dinheiro? recebeu pela venda daquele terreno. Antes de você vendê-lo, ele era seu. E depois de vender, o dinheiro também era seu. Então, por que você resolveu fazer isso? Você não mentiu para seres humanos, mentiu para Deus. Assim que ouviu isso, Ananias caiu morto. E todos os que souberam do que havia acontecido ficaram com muito medo. Então, Vieram alguns moços, cobriram o corpo de Ananias e levaram para fora e o sepultaram. A mulher de Ananias chegou umas três horas depois, sem saber do que havia acontecido com o marido. Aí Pedro perguntou para ela, Me diga, foi por este preço que você vendeu o terreno? Foi, respondeu ela. Então Pedro disse, por que você e o seu marido resolveram por a prova Espírito Santo do Senhor? Os moços que acabaram de sepultar o seu marido já estão lá na porta e agora vão levar você também. No mesmo instante, ela caiu morta aos pés de Pedro. Os moços entraram e vendo que ela estava morta, levaram o corpo dela e o sepultaram ao lado do marido. E toda a igreja todos aqueles que souberam disso ficaram apavorados. A Bíblia vai dizer em Atos 4, 32, que tudo era de todos. Todos os que creram pensavam e sentiam do mesmo modo. Ninguém dizia que as coisas que possuíam eram somente sua, mas todos repartiam uns com os outros. E tudo o que eles tinham era dividido. Era repartido. E assim, o que, que acontecia? É, aquele povo, eles testemunhavam a ressurreição de, de Jesus. E Deus derramava muitas bênçãos sobre todos. Sobre todos. A Bíblia fala que é sobre todos. Lá no versículo 33. E não havia nenhum, entre nenhum deles, nenhum necessitado. Não tinha nenhum, nenhuma pessoa que faltava alguma coisa. Pois todo, todas as pessoas que tinham terra, que tinha casa, eles vendiam e traziam dinheiro e entregavam para os apóstolos. E cada pessoa recebia uma parte de acordo com a necessidade que ela tinha. E Anarias e Safira, é, eles tinham uma terra, eles tinham um terreno. E eles venderam esse terreno. E eles só entregaram uma parte do dinheiro para os apóstolos. E ficaram com o resto do dinheiro. O pecado de Ananias e de Safira é, foi mentir para o Espírito Santo. Eles fizeram uma oferta para a igreja, mas eles mentiram sobre o dinheiro que eles deram. E Deus castigou é, Ananias e Safira. Não foi porque eles reteram a parte do dinheiro, mas foi porque eles mentiram. Eles mentiram para quem? Para Deus, eles mentiram para o Espírito Santo. E por isso, eles morreram.